0: Всем привет, это подкаст Чай. меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономарёвым, независимым российским журналистом. И здесь мы стараемся обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Лёша, привет!
1: Ань, привет! Сегодня у нас в гостях Илья Новиков, адвокат, боец территориальной обороны, У нас уже было в гостях два человека из территориальной обороны, но с Ильей можно поговорить еще и про разные другие аспекты происходящего сейчас в Украине. Илья, привет. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы сейчас занимаетесь довольно плотно, и вы вместе с коллегами занимаетесь расследованием того, что происходило в Буче и других пригородах Киева. Могли бы вы рассказать поподробнее про то, что вы делаете сейчас там, как вы собираете данные про военные преступления, да, насколько я понимаю.
2: Расследование это называть, наверное, неправильно, хотя многие так это уже назвали, и я, отвечая на какие-то вопросы, тоже впадал в эту неточность. То, чем занимаемся мы, это фиксация. И разница между расследованием и фиксацией заключается в том, что при расследовании вы фактически сопоставляете разные источники данных и пытаетесь прийти к каким-то выводам неочевидным с самого начала. А при фиксации вы заботитесь только о том, чтобы для последующих расследователей, кто бы они ни были, Будут ли это журналисты, будут ли это прокуроры, будут ли это сотрудники Международного уголовного суда. Были доступны те данные, не исчезли, не пропали для юридической работы. Те данные, которые потенциально могут попасть, а могут не попасть. О чем речь? В первый день, когда украинские войска вошли в Бучу, там в том числе езжал наш батальон. Я там не был, но один из наших товарищей записал видео, которое Вот Оно было одним из первых, потом таких видео были уже сотни. Но это было одно из первых, оно шокировало, и поэтому оно разошлось. Там, где просто вот машина едет по улице, и каждые 10 метров до этой улицы лежат трупы. Причем то,
1: гражданские. То, что российская пропаганда пыталась разоблачать, да, говоря, что там якобы кто-то шевелится.
2: Но они не пытались разоблачать, они пытались увести разговор в сторону. Я думаю, что они сами прекрасно понимают, что нет смысла разоблачать одну отдельно взятую запись, просто потому что таких записей будут сотни. Конкретно та запись была пожевана Фейсбуком, когда Фейсбук зажимает видео, падает качество при публикации. И это упрощало людям с богатой фантазией. Возможно, говорить: вот видите, вот там какое-то движение, этот труп дернулся, а вот там труп встал. Ничего подобного, там труп не дергался и не вставал. Это даже и на плохой Фейсбучной записи видно. На записи первоначальном качестве это видно тем более хорошо. Поэтому очень скоро разговор о том, что с этой записью конкретно он ушел в прошлое, о нем как-то постарались забыть. Стали развивать другие альтернативные варианты, что это все в целом фейк, и что это убивали украинцы, и что там русских не было вообще или не было в той части города. В общем, ерунда какая-то полная. Я не думаю, что нам нужно переводить разговор в плоской дискуссии с русской пропагандой, но то, чем мы занимаемся, это именно фиксация этих видео, которые могли бы просто стать видео из интернета, неизвестно кем и когда снятым, и в этом случае его доказательная сила и ценность очень сильно падает. А перевести это все в формат, да, это видео снято там-то и там-то, зафиксировано, вот человек подписался, что это он, мы знаем, кто он, пожалуйста, пользуйтесь, кому нужно, задавайте ему вопросы. Вот это та работа, не могу сказать, что мы занимаемся плотно, она... Особенно вот сейчас, когда уже идет идет расчистка, идет разминирование и приведение этих городов более-менее в жизнеспособное состояние, поток этих видео сильно снизился. Тех, которые потом могут быть использованы. Мы в основном работали с видео первых дней. Но, естественно, по мере того, как такие же видео поступают из других городов, это тоже точка приложения усилий. Все запомнили Бучу. Но это как... С чем это можно сравнить? Катынь, да? Вот место казни поляков советскими НКВДшниками – это Катынь. Поляков казнили много где, но слово закрепилось вот такое, потому что одно название можно запомнить, вы не можете держать в памяти 10 названий городов и оперировать ими свободно, вы запоминаете что-то одно. Вот это все буча. Даже если это не буча, даже если это не Киевская область, это все равно буча.
0: Илья, скажите, пожалуйста, вот вчера вышла новость о том, что в пригороды Киева приехала французская жандармерия. Можете немножко рассказать, зачем это сделано?
2: Ну, я с жандармерией не встречался, и, угу. естественно, там наши слушатели постарше при словах французской жандармерии вспоминают комедии с Луи Дю Финессом, да. На самом угу. деле ничего такого веселого нет. Просто мысль очень простая, что у украинских правоохранителей В любом случае, заведомо, даже если бы они все со всей Украины съехались в одну маленькую бучу, не хватило бы рук на то, чтобы своевременно и по тем стандартам, которые предполагают вообще говоря, нормальное следствие, все это зафиксировать. Поэтому любая помощь приветствуется. И вот французские полицейские, потому что если приедут американцы, американцы будут очень благодарны за то, что они приехали и помогают. Поэтому это очень простая, на самом деле, ситуация. Любая, Любая помощь в экспертов и любая помощь опытных следователей в фиксацию, установления фактов, она приветствуется.
1: Илья, скажите, вот в данном случае, как вам кажется, кто может понести, люди каких уровней, вот мы часто обсуждаем это в подкасте, должны понести ответственность за то, что произошло в Буче и в других Всех. украинских городах. Как это вот... Как, Всех уровней. А как это вот будет устроено с точки зрения юридической? То есть вы, например, передаете свои зафиксированные данные в какие-то международные организации, там в ГАГу и так далее, да, которые будут проводить дальше расследование? Понятно, что могут понести на ответственность военные, но вот наш сани или там политические руководители России на сцене. И всегда интересует вопрос как раз про пропагандистов, например. Можно ли будет их привлечь к ответственности по итогам этой войны? И как это вообще происходит, не знаю, в мире? Знаете ли вы какие-то дела схожего характера, может
2: быть? Чтобы далеко не ходить по поводу дел схожего характера, вот вам, пожалуйста, Нюрнберг, который для нас, конечно, ролевая модель в этой истории. Но для этого сначала войну нужно выиграть. А Нюрмек, в общем, если помните, он проходил без Гитлера по объективным причинам, и без Гиммлера, и без Геббельса, и там Геринг сдувался за всех из этого первого эшелона, в основном там судили второй, иногда третий эшелон нацистов. Смотрите, все довольно понятно, хотя невозможно сказать, что мы заранее знаем, что будет, мы даже не знаем, не не упадет ли сегодня днем на Киев атомная бомба. Но в предположении, что эта война закончится так, как она должна закончиться, что русская армия будет уничтожена, обессилена, и режим Путина будет демонтирован в том или ином виде. Что дальше делать с этими людьми? В общем, есть вполне наработанные схемы. Что не значит, что нет разных вариантов. Варианты могут быть разные. Значит, вариант первый, я про это говорил уже несколько раз с некоторыми вашими коллегами. Вариант первый заключается в том, что это действительно будет ГАГа. При этом ГАГа, вы понимаете, это такое мифологизированное слово. ГАГу в основном в России помнят, потому что там судили Милошевича. Но ГАГа, вообще говоря, не сводится к какому-то одному суду. Это там целый пучок. Да? Вот тот суд, который чаще всего имеет в виду, это Международный уголовный суд Он, который уже завел файл по этому делу, который уже расследует военные преступления в Украине. Но он совершенно не резиновый. И там каждого отдельно взятого ефрейтера или майора из Бучи, который там даже будет известно, что они вот сделали то-то и то-то, каждого такого человека вести в ГАГу невозможно просто потому, что ГАГа будет заниматься, наверное, топовым уровнем. Топовым из тех, кто будет жив и пойман на тот момент. А майор, в общем, прямая дорога в Украинский суд, в Ирпенский суд районный, или какой-нибудь там, я уже сейчас боюсь напутать, может быть, он не Ирпенский называется. И по понятной причине, потому что после Второй мировой войны тоже основной подход был такой, что военных преступников судят по месту, где они совершили преступление. Вот Коха, коменданта Аушвица его повесили в Аушвице, а осудил его в польский суд по польским законам. Почему? Потому что вот такое место совершения его преступления. И из сходя из этой схемы, я бы даже не исключал, что кого-то из российских, например, пропагандистов может судить российский суд, потому что военные преступления военными преступлениями, а уголовного кодекса Российской Федерации тоже никто не отменял. То, что делают эти люди, даже по их уголовному кодексу, который они на себя никогда не мерили, они всегда думали, что они пишут для кого-то другого, но развязывание призыва к агрессивной войне, геноцид, все это прекрасно вписывается в Российский уголовный кодекс, поэтому... Я вполне допускаю, что по итогам этой войны кого-то осудит украинский суд, кого-то международный, кого-то российский. А кого-то может быть э, тот самый новый трибунал специально для этой войны учрежденный, который сейчас обсуждают и предлагают. Идея, которая мне страшно не нравится, просто потому что учреждение и пуск, что называется, толкача вот этой машины, он займет очень много времени. А Путин старенький, его миньоны тоже в основном уже сильно за 60, если не за 70. И они не могут долго ждать, пока этот суд себе выберет помещение, наберет штат секретарей, переводчиков и прочее-прочее. То есть гораздо предпочтительнее, чтобы судил какой-то суд, который уже существует, который, может быть, нужно будет адаптировать под эту работу, но который не который нужно будет создавать с нуля.
0: Илья, скажите, мы же сейчас наблюдаем по сути такую первую конвенциональную войну, где происходит огромное количество вот этой фиксации, фото, видео, фиксации того, что происходит. Правильно ли я понимаю, что это может быть первая война, после которой мы сможем установить вообще всех виновных поименно?
2: Ну, насчет всех я бы не обольщался. Человек несовершенен всегда что-то не получается. Но вообще, да, это первая война эпохи Бигдаты. Если не считать такую войну в Сирии, где просто очень многие вещи, куда беда, Бигдата во многих отношениях не дошла. то Это вот такая первая уж точно европейская большая война эпохи Бигдаты. И Бигдата бывает совершенно разные. То, что сохранились данные того, какие посылки куда отправляли российские военные из отделения связи Беларуси, И то, что сохраняются данные, с каких украинских телефонов отжатых у гражданских звонили куда в Россию. И то, что данные, собственно, исходящие от Российского министерства обороны, которые могут быть украдены, хакнуты, где-то потом получены уже после войны в порядке официального расследования. Эти все данные, они, ни одна из этих категорий данных не является самодостаточной и исчерпывающей. Но вот, допустим, вы получили списочный состав условной некой там бригады российской, которая была в Буче. Есть горячий головы, который говорят: давайте введем презумпцию виновности. Вот любой человек из этого списка Давайте считать его виновным в военных преступлениях. Его естественно, все-таки работает не так. Нам нужно будет по возможности установить, где именно он был, а это этому может помочь телефон, потому что вся, эти, вся эта связь шла через украинские вышки, если это была мобильная связь. Нам нужно установить, кто с этим человеком был. Мы, возможно, получим показания. Показания – это все еще главный такой инструмент работы в суде. Там будет очень важно, как будет поставлен институт того, что называется в Англии «Коронные свидетели». То есть, кого обвинение соглашается освободить от ответственности или смягчить эту ответственность в том случае, если он даст показания на своих соучастников. В общем, это огромная кропотливая работа. Здесь, я думаю, что из юристов, которые этим будут заниматься, никто не не собирается просто так рубить шашкой направо и налево. Это займет десятилетия. И даже если вы посмотрите, как работал Центр Ревизенталя и как работало э, правосудие э, там спустя 40-50 иногда лет после Второй мировой войны, посмотрите, например, такой сериал на Netflix, который называется «Devil Next Door» про Деминюка, который жил 40 лет в Штатах, потом его выдали в Израиль, там судили. И в итоге оправдали, потому что чешская память вечно надежная. И там очень много базировалось на показаниях свидетелей. И израильский суд его сначала первой инстанции приговорил к смертной казни, а вторая инстанция оправдала просто потому, что невозможно было категорически проверить вывод о том, что да, вот тот э, охранник, палач из э, концлагеря в Польше, я не помню какого, Савибор или, или Аушвиц, какой-то из них, что это вот именно тот человек. Потом его немецкий суд осудил просто с другим немного подходом, что да, этот человек точно был охранником в концлагере, а тот ли это Иван Грозный или не тот, в данном случае, не принципиально. Его осудили, он умер в немецкой тюрьме.
1: Эту ремарку я записал уже после нашего разговора. Дело в том, что тут Илья допустил некоторую неточность. Иван Деменюк действительно был осужден в Германии, Но его защита обжаловала приговор, и на время рассмотрения этой апелляции его освободили из-под стражи, поскольку он уже никуда, видимо, не мог уехать в силу преклонного возраста, и поместили в дом престарелых, где он и умер в возрасте 91 года.
2: Вот такие истории, я уверен, что будут с российскими военными происходить спустя годы и десятилетия после того, как эта война закончится. Именно потому, что это война, в которой юстиция после войны не будет вынуждена полагаться только на человеческую память а сможет оперировать такими данными, которые не выветриваются, не устаревают, и актуальны спустя десятилетия.
1: Илья, вот э, многие политики, например, э, не знаю, Джо Байден, по-моему, уже про это говорил почти прямым текстом, называют э, Владимира Путина военным преступником. А с какого момента он вот с точки зрения международного права становится именно в. Военным преступником, который уже там, точно не сможет покинуть территорию России, будет арестован, и так далее. Просто мне, мне, например, часто друзья задают этот вопрос, но я не очень могу на него квалифицированно ответить, потому что не понимаю, как, как тут это все устроено, или как бы, это какая-то позиция конкретной страны в отношении конкретного человека, или это вот, когда формируется вот эта вот окончательная позиция мирового сообщества?
2: Ну, окончательная позиция формируется, когда вынесен приговор суда и он вступил в силу, и вам любой юрист, в принципе, на, на рефлексии на автомате ответит, что преступником человек становится с момента, когда вступает в силу приговор, признающий его преступником, а до этого он подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, кто-то еще. В случае с международной юстицией все еще сложнее. Есть предложение сейчас, по-моему, как раз бывший обвинитель в, в процессе Милошевича, если я ничего не путаю. В общем, авторитетный международный юрист высказал в том смысле, что давайте сейчас международный суд он выдаст ордер на арест Путина, и это будет серьезный шаг, даже если Путин никуда не поедет. Я думаю, что он никуда не поедет до конца, по крайней мере, своей власти, если не своей жизни. Но, тем не менее, это будет серьезный шаг в пользу того, чтобы, если он куда-то сунется, то это стало для него проблемой, и ему пришлось бы отдельно договариваться, чтобы его в ходе этой поездки не арестовали вот по этому ордеру. И это всегда возможно, потому что Исполнение такого рода международных судебных решений, ордеров, оно всегда зависит от доброй воли конкретной страны, о которой идет речь. То есть наказать страну за то, что она у себя не арестовала Путина, когда он к ней приехал, даже если на него был был ордер, фактически невозможно. На самом деле, это вопрос такой в большей степени политический, чем правовой. вот именно по этой причине, потому что я думаю, что Путин никуда из своего бункера уже не вылезет, из России уж точно. А с точки зрения права, когда мы получаем возможность говорить о том, что человек военный преступник, ну вот когда у нас появляются данные такие. В случае с Путиным это очень легко, потому что он как верховный главнокомандующий несет ответственность, конечную ответственность за военные преступления, которые совершает его армия, и которые невозможно списать на эксцесс, то есть на то, что какой-то отдельно взятый солдат или офицер решил, не знаю, что там решил, ограбить, изнасиловать, убить гражданского просто так. Вот, в принципе, за эксцессы Верховный еще не отвечает. Но есть вещи, которые на них невозможно списать. Систематические мобилировки жилых кварталов, например. Применение запрещенных видов боеприпасов. Применение, вот как вчера у нас было в Мариуполе. а Судя по всему, применили химическое оружие.
1: Да-да, про которое еще и Басурин анонсировал даже это в федеральных СМИ российских, там, РИА Новости выкладывали видео. Но
2: ну, понимаете, что с точки зрения права, неважно, он это или нет, это выглядит более убедительным с точки зрения, там, всякой журналистской, расследовательской журналистики, да, если у вас сначала вам ваш прокси анонсирует, что, значит, будет химическая атака, а потом эта атака происходит. Но с точки зрения права важно, что она случилась, а не то, что по этому поводу было сказано. И сейчас те люди, которые говорят прямым текстом, что Путин военный преступник, да, эти люди правы. Он военный преступник. Уже сейчас просматривается то, что многие юристы очень не любят слово «геноцид». Почему его не любят? Потому что оно такое, с одной стороны, очень политизированное, то есть там слово «геноцид» употребляют по назначению, не по назначению, даже когда для этого нет внятных предпосылок. А с другой стороны, оно стоит на перекрестии такого национального, международного права. И это такая очень благодатная тема для бесплотных споров. Вот это вот уже геноцид или это еще не геноцид? Но есть случаи, когда, в общем, все понятно, когда у вас происходит массовая казни мирного населения, без всяких видимых причин, почему в данном случае, там, допустим, военный мог ошибиться, там условно говоря, он видел, что идет силуэт какой-то, эта женщина шла за водой, а он решил, что это украинский военный. Вот, вот все, что выходит за эти рамки, когда у вас ямы наполнены людьми со связанными руками, расстрелянными затылок, это все, конечно, геноцидом уже является. И для Путина это проблема, потому что от этого обвинения защититься на самом деле невозможно. От разных обвинений, там, допустим, ну вот российский самолет разбомбил театр в Мариуполе, да? Можно пытаться защищаться, строить защиту на том, что я этого не приказывал, пилот ошибся, пилот не видел, пилот погорячился, что-то вот такое. Геноцид для обвиняемого страшен именно тем, что он никогда не может проводиться усилиями отдельного военного. Если какой-нибудь ваш майор сошел с ума и расстрелял 50 гражданских в одной деревне, он за это отвечает, майор, потому что он так сошел с ума индивидуально. Если у вас разные майоры в разных деревнях делают одно и то же, то за это отвечаете уже вы, потому что понятно, что вы это поощряли, как минимум не предотвратили, а, скорее всего, просто прямо приказали. Это очень такое... Э, это такой геймченджер. Это то, что меняет ситуацию для э, диктатора той страны, которая оказывается в этом уличена.
0: Илья, а ситуация с Боингом? Здесь Путин может понести какую-то ответственность и, или нет?
2: Да может, конечно. Просто Боинг уже как-то отошел на третий план. Это не значит, что про него забыли, по него будут судебные решения. И это будет... Э, на самом деле, в чем важен Боинг сейчас в этих условиях? Тем, что Россия потратила свой ресурс, такой лимитированный ресурс, ограниченный, невосполняемый того, что можно назвать credibility. То есть, о, возможности сказать, что, ну, раз так говорит официальное должностное лицо, значит, пока у нас не будет иных веских сведений, мы будем этому верить, потому что мы предполагаем, что официальные лица, соответственно, относятся к своим словам. Что-то вот такое, да? Mm-hmm. Россия очень много этого кредибилити потратила на историю с «Боингом». И теперь, когда российские там всякие люди типа Лаврова начинают рассказывать, что нет, ни в коем случае российские военные не совершают военные преступления, потому что это российские военные, они всегда на стороне мира и добра, их возможность сейчас говорить так, чтобы их слушали, они не не затыкали их сразу просто там, да, и не уходили всей генассамблеей он из зала, когда что-то такое говорите, он исчерпан. Вы потратили это все на «Боинг». Вам бы сейчас это очень пригодилось, вот эта возможность врать и пользоваться тем, что в мире дипломатии не принято тыкать друг друга лицом в ложь, потому что сегодня, там, может быть, твоему оппоненту нужно что-то соврать, а завтра тебе. И вообще это не очень пристойно. Дипломатия дипломатии все такое, очень, очень сильно, сильно расширена зона вот этого оттенков серого. Вы это потратили, все. Теперь, когда вы говорите, что «А это не наши военные, он говорит, ну, а про Боинг вы тоже говорили, что это не ваши войны. Мы знаем, что это ваши войны и в Боинге, и в Буче. Поэтому, пожалуйста, заткнитесь и не позоритесь. Вот так это устроено. Это в гораздо большей степени сейчас история с Боингом политическая, чем важна политически, чем важна юридически.
0: Илья, такой еще вопрос по скорее внутренним украинским делам. Как вы оцениваете то, что сейчас ну, началась, ну, как я, по крайней мере, замечаю, некая критика в отношении Зеленского, в отношении э, генштаба по поводу ситуации в Мариуполе?
2: Ну, смотрите, вы не сказали это, представляя меня, но вообще-то я адвокат Петра Порошенко.
1: Это важно, кстати, да.
2: И вплоть Ну. до последних дней до начала этой войны моей основной рабочей заботой было дело, которое... Дело в отношении Порошенко, уголовное дело, да, по обвинению немного много ни мало государственной измене, которое активно с пиаром, таким или люконим раскручивали разные люди, назначенные на свою должность Зеленский. Война началась, э, все это нужно оставить в сторону, ну, по крайней мере, мы так считали. Должно быть единство, должно быть демонстрация того, что, несмотря на предыдущие политические разногласия, сейчас главная проблема – это Путин и Россия, и все остальное должно уйти на задний план. Об этом удивил Порошенко, этому стараюсь следовать я, поэтому... Когда меня спрашивают, а вы поддержите Зеленского? Да, я поддерживаю Зеленского. Как я могу поддерживать лидера демократически избранного, который э, сейчас... У нас нет другого лидера, да? У нас нет другого президента Украины. Поэтому, когда возможно воздержаться от критики, от нее возможно воздержаться практически всегда, я от нее воздерживаюсь. Уместно ли нам сейчас в рамках нашего подкаста уже начать подсчитывать, э, там, делить шкуру неубитого медведя и подсчитывать, кто, кто что не так или так сделал во время войны, я думаю, что неуместно. Так работает демократия во время войны, по крайней мере, я так ее понимаю. Любой ресурс внимания, в том числе и комментарии, обсуждение этих комментариев, потрачены не на то, чтобы сейчас, допустим, люди осознали, что Россия применила химическое оружие и, возможно, готовится применить ядерное, а потрачены на то, чтобы обсудить, какие ошибки допустил Зеленский. Но, возможно, он будет стоить нам жизни, или кому-то он будет стоить жизни. Вот так нужно на такой вес нужно сейчас мерить свои слова по поводу -э 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 политической ситуации в Украине. Ставки очень высоки. Это не то, что я в одну ночь стал фанатом Зеленского. Это вот просто сейчас мы находимся в такой положении, когда мы вынуждены обдумывать наши слова с этой точки зрения.
1: Илья, скажите, а вот, мне кажется, в интервью Майкла Наки вы рассказывали, как вы пришли в территориальную оборону. И правильно я понимаю, что у вас даже не было в момент украинского гражданства, да? То есть вы пришли с российским паспортом?
2: У меня сейчас его нет. Я был среди тех людей, которые питали... Ну, мое продание, могу сказать, что таких людей было много. Питали разные иллюзии. Мы питали иллюзии, что все-таки эта война в таком виде, как она началась 24 февраля, не начнется. Что Путин очередное сблифует и пытается бесплатно получить все, что он хочет, не рискуя. И у нас были для этого некие основания, потому что Путин, конечно же, трус. И он за всю свою жизнь, по-моему, ни разу, вот как мы его наблюдали, не делал чего-то по-настоящему рискованного. Всегда до этого, когда он понимал, что что-то может пойти не так, он отыгрывал назад. А мы ошибались. Я не один ошибался. Я, кроме того, думал, что Важны те вещи, которые я делаю в России как, как российский юрист. У меня, например, если бы не было этой войны, то 5 апреля я бы в Москве защищал мемориал на процессе по ликвидации мемориала. По состоянию, наконец, 21-го, даже начало 22 года, это казалось очень важной ситуацией. Да, как это в России ликвидируют старейшую правозащитную организацию, угу. а до этого летом 21 года ликвидировали ФБК Навального, признали экстремистским. Казалось бы, вот точка приложения усилий для юриста. 24 февраля все это превратилось в ничто. Уже нет больше такой точки. Уже абсолютно не важно, что там будет в России с правозащитой. Просто не бывает правозащиты в Третьем Рейхе. Вот идет война. Важно, как она кончится, в том числе для России, в том числе для Навального, в том числе для Мемориала. А что по этому поводу скажет, какой суд в России, совершенно не важно. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. И по этой причине на тот момент, когда началась эта война, у меня еще не было украинского гражданства, потому что я считал, что мне важно сохранять возможность работать в России как юрист. Я подался на украинское гражданство, Пока мне его еще, это заявление, не рассмотрели, хотя должны рассмотреть в течение трех месяцев. Я сейчас пытаюсь это ускорить, потому что три месяца – это предельный срок. На самом деле, решение может, вынесены и раньше. Основания для этого у меня есть. У меня бабушка родилась в Бердянске. По украинскому законодательству считается, что этого достаточно для того, чтобы такое гражданство получить. В теробороне я нахожусь в добровольческом формировании. Это такой, я бы сказал, что это третий эшелон. Вот, после кадровой армии. То, что обычно в обиходе называют «Вооруженные силы Украины». И после второго эшелона теробороны, которая в горячих точках, конечно, принимает на себя первый удар, потому что в первые дни было множество ситуаций, когда вот именно люди из теробороны, у которых есть один автомат, там, три рожка к нему и больше ничего, в своем селе встречали российские танки. Но в нормальном случае «Терробарона» — это вот такой резерв, поддержка и такая вспомогательная сила при кадровой армии, у которой на вооружении танки, у которой на вооружении авиация, прочее современное оружие. Поэтому если кто-то считает, что я там в первых рядах с гранатой уже там пять российских танков, то это, конечно, не так, ничего героического я за эту войну не сделал. Я просто... Раз уж я остался в Киеве, я просто старался делать что-то полезное. Мое полезное там первые дни, допустим, заключалось в том, что у меня был пикап, а на войне пикап – это такая золотая вещь, потому что у всех ляковушки. Потом уже там стали появляться грузовики, нам стали пикапы пригонять из Польши. Первые дни было очень мало, поэтому мне были очень рады. В таком качестве.
1: Возвращаясь к, вот, к началу нашего разговора, то есть тем, что вы занимаетесь, например, фиксацией, сбором информации про военные преступления, это часть вашей службы в терробороне или это параллельная как бы некая работа?
2: Ну, это смешные вещи, потому что вот как раз то видео, которое мы фиксируем, мы в основном берем его у наших бойцов, но и то, что нам присылают другие люди. Это волонтерство, которое не занимает много времени и которое очень просто совмещать с какими-то другими вещами. Это не то, что там от имени всей обороны мне официально поручено заниматься вот этим всем. Да? Я не такой, как то там было у Гашика, историограф батальона Юрайда, да, или кто он там <с был. <с это не так выглядит.
0: Илья, вот вы в интервью Майкла Наки сказали, что больше не вернетесь в Россию. Скажите, а есть ну, все таки какое-то условие, при котором вы захотите туда опять приехать или вернуться?
2: Я не знаю, из кого состоит наша аудитория, кто нас слушает.
1: Чуть больше россиян, чем украинцев, скажем так.
2: Ну, раз нас слушают украинцы в большом количестве, то они, наверное, поймут, что я имею в виду, да. У меня, конечно, остались в России друзья, которые не смогли по каким-то, иногда объективным, да, субъективным причинам уехать, и которые сейчас, конечно, переживают очень интересные времена у себя, но то, что мы здесь прожили за эти полтора месяца, и то, что нам, скорее всего, еще предстоит, делает очень, очень легким любую борьбу с ностальгией, да, или, как это описать, не впадая в излишний пафос. Да, я родился в Москве, я вырос в Москве, но ни малейшего желания сейчас возвращаться в Москву, где по улицам ездят вот эти троллейбусы с буквой Z и где э, хмурые люди смотрят себе под ноги, а если у них спросить, что вы думаете о войне, они отвечают, что да, конечно, это спецоперация, которую я поддерживаю, потому что мой президент Путин. Конечно, желания возвращаться у меня нет никакого. Я не знаю, что будет. Я не знаю вообще, мы, мы переживем, я лично переживу эту войну или нет, переживет ли ее Москва, переживет ли ее Киев. Поэтому сейчас как-то проливать скупую слезу над тем, что вот там я никогда больше не вижу свою квартиру Медведкова, где я прожил такие интересные первые 20 лет своей жизни, но это странно было бы. И, конечно, очень многие связи будут порваны по итогам этой войны. Какие-то, наверное, потом зарастут, какие-то восстановятся, какое-то и будет примирение, что там мы не знали, нас обманула пропаганда, поэтому давай, Вася, прости нас. Но сейчас это все просто не актуально. Вот эта война, она поменяла Просто в одно утро она поменяла очень многое, что было важным до нее и что абсолютно не важно сейчас. Пока как, как и зачем мне возвращаться в Москву, я не представляю, что там делать, с кем там говорить. Ну, наверное, есть с кем говорить, да, но просто сейчас это не укладывается у меня в голову, потому что у меня голова занята совершенно другими вещами.
0: Илья, спасибо большое, что нашли время для нас. И спасибо нашим слушателям за то, что тоже нашли время для нас.
1: Всего хорошего. Да. Удачи.
0: Спасибо большое. С вами была Анна Филимонова. Я
1: Алексей Пономарев. Кстати, по иронии судьбы, вот у меня сегодня, Или я говорил про суд над мемориалом очередной, а у меня сегодня в Москве суд по задержанию на, на антивоенной акции. Короче говоря, не знаю еще, чем все закончится. В целом, уже и все равно, с другой стороны. Спасибо. Подписывайтесь на кавачай там, где вы нас слушаете. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Надеемся, что. Когда-нибудь это все закончится
0: Услышимся, пока-пока
1: Почуемось